0: Mit Andreas Martin. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, heute zu einer ganz besonderen Sendung, einer ganz besonderen Credo-Sendung. Die Weihnachtszeit und ihr Festkreis, das ist unser Thema. Der Jahreslauf ist ein strukturierter Zyklus, der sich immer wiederholt. Der Winter mit den kurzen Tagen, der ruhenden Natur wird abgelöst vom Frühling mit seiner aufbrechenden Vegetation, dem wärmenden Wetter und natürlich auch der Aussicht auf den Sommer mit der Hitze und den langen Tagen. Aber auch der Sommer vergeht, denn im Herbst werden die Tage kürzer, viele Pflanzen verlieren ihre Blätter und dann kommt auch schon wieder der Winter in die Nähe herangerückt und alles beginnt sozusagen wieder von vorne. In diesem Jahreslauf der Natur sind verschiedene Naturfeste eingefügt, die direkt mit den Jahreszeiten zusammenhängen und weitere religiöse Feste, die uns an Christus, den Erlöser, erinnern, der in der Zeit gelebt hat. Mit unserer Credo-Sendung beginnen wir eine neue Reihe, in der wir die Feste im Jahreslauf betrachten wollen. Heute beginnen wir mit der Weihnachtszeit und ihrem Festkreis. Dazu begrüße ich Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Schönen guten Abend!
1: Schönen guten Abend, Herr Martin. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind tätig im Liturgischen Institut, Deutschen Liturgischen Institut in Trier, Professor für Liturgiewissenschaften. Herr Professor, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe den ganzen Jahreskreis sozusagen erwähnt mit den verschiedenen Festen. Um jetzt aber einen genauen Überblick zu bekommen, welche Gliederung hat uns das liturgische Jahr oder das Kirchenjahr gegeben?
1: Ja, das liturgische Jahr beginnt, wie wir vermutlich wissen, mit dem Advent und dem Fest der Geburt Jesu Christi mit dem Weihnachtsfest. Danach beginnt eine Zeit, die sich nennt Zeit im Jahreskreis bis Aschermittwoch, dann beginnt der Osterfestkreis mit zunächst der Fastenzeit oder österlichen Bußzeit, dem Osterfest und dann den, der Osterzeit selber, die dann bis Pfingsten geht. Und nach Pfingsten wird dann wieder der, die Zeit im Jahreskreis aufgegriffen und fortgeführt. Die geht dann wieder bis zum Advent und somit schließt sich dann der Kreis und der Zyklus beginnt von vorne. Also wir haben Zwei große Festkreise, den Weihnachtsfestkreis und den Osterfestkreis. Dazwischen liegt die Zeit im Jahreskreis aufgeteilt zwischen der Zeit vor Ostern und der Zeit nach, nach dem Osterfestkreis.
0: Heute wollen wir uns ganz konkret um den Weihnachtsfestkreis unterhalten. Wir wollen ihn genauer betrachten. Wie ist dieser denn gegliedert und vor allen Dingen, wann beginnt er und wann endet seinen, Wann endet der Weihnachtsfestkreis?
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal äh, zurück zum ganzen Jahresfestkreis. Da gibt es nämlich eine erwähnenswerte Aussage in der Liturgiekonstitution, die ja vor kurzem 50 Jahre alt geworden ist. Dort heißt es, im Kreislauf des Jahres entfaltet sie, also äh, die Liturgie, das ganze Mysterium Christi von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung auch und der Ankunft des Herrn. Also es geht in diesem ganzen Jahr und im liturgischen Jahr, im, im äh, Kirchenjahr darum, dass das Mysterium Christi gegenwärtig gesetzt wird, dass wir uns sein Heil vergegenwärtigen, dass wir uns daran erinnern, dass wir in diesem Heil Jesu Christi stehen, dass uns Gott sein Heil schenkt. Und das geschieht eben im Jahresrhythmus und ähm, mit, mit der Liturgie, die immer wieder neu das Heil Gottes präsent setzen will. Das, was Christus für uns getan hat, dass er uns nahe ist, das will immer wieder neu in die Zeit hinein vergegenwärtigt werden. Das ist ähm, das Ziel dieses Jahreslaufes. Jetzt will ich aber auf Ihre Frage zurückkommen, ähm, wie der Weihnachtsfestkreis genau gegliedert ist. Der Weihnachtsfestkreis beginnt, wie ich vorher schon erwähnt habe, mit dem Advent. Und der Advent geht, man kann einfach sagen, vier Wochen vor Weihnachten los etwa, und zwar am Sonntag, der dem Fest des Heiligen des, Ap des der, dem Fest des Apostels Andreas am nächsten liegt. Das Andreas-Fest wird immer am 30. November gefeiert. Und ähm, darum rum am Sonntag, der diesem Tag am nächsten liegt, beginnt dann der Advent. Das kann ähm, vom 27. November bis zum 2. oder 3. Dezember sein. Dieser Advent geht dann bis zum Vorabend von Weihnachten, den wir meistens als heiligen Abend bezeichnen. Und mit dem heiligen Abend, am Abend selber dieses Tages, beginnt dann das Weihnachtsfest, das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Fest geht in verschiedenen Phasen zunächst einmal acht Tage lang in der Oktav und dann wird es noch fortgeführt bis zum Fest der Taufe des Herrn. Dazwischen kommt am 6. Januar noch das Fest der, da Entschuldigung, das Fest der Erscheinung des Herrn, der Epiphanie oder man sagt auch häufig das Freikönigsfest. Äh, und eben am Sonntag darauf, wie ich bereits erwähnt habe, ist das Fest der Taufe des Herrn. Und mit diesem Fest beginnt dann auch wieder die Zeit im Jahreskreis.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Weihnachtszeit und Ihr Festkreis ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Weihnachtszeit und Ihr Festkreis. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Er ist Liturgiewissenschaftler und auch tätig am Deutschen Liturgischen Institut. Herr Professor Dannecker, wenn wir den Weihnachtskreis betrachten, dürfen natürlich auch die Adventszeit nicht außer Betracht lassen. Schauen wir doch mal uns den Advent an. Was sagt die Liturgie uns über den Advent?
1: Ja, der Advent hat einen Doppelcharakter. Das kann man zum Beispiel sehen an der ersten Adventspräsation. Ich lese sie gerade mal vor. Es das heißt, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Und es folgt dann eben im Verlauf des Hochgebetes dann des Sanctus und der weitere Text des Hochgebetes. In diesem Text ist äußerst knapp zusammengefasst der Doppelcharakter des Advents. Die beiden Pole, kann man sagen, die im Advent in vielen, vielen weiteren Texten aufscheinen, nämlich das zweimalige Kommen Jesu Christi. Das erste Kommen vor langer Zeit und das zweite Kommen am Schluss der Zeit. Und zwischen diesen beiden Polen dürfen wir leben. Und das fasst der Advent zusammen. Diese, ähm, diese Pole werden verschieden ausgedrückt. Es ist eine Zeit der ernsten Nachdenklichkeit, die die Liturgie uns nahelegt. Es ist eben die Verbindung der Gedächtnisfeier der ersten Ankunft des Herrn in der Welt durch seine Menschwerdung, er ist Mensch geworden und wir denken auch daran gleichzeitig, dass sein Wiederkommen noch aussteht am Ende der Zeiten. Das Neue Testament zeichnet, bezeichnet diese zukünftige Epiphanie, das zukünftige Kommen erscheinen Jesu Christi als ein Erscheinen mit großer Macht und Herrlichkeit zum Endgericht. Das ist zum Beispiel das Evangelium am ersten Advent mit, dem, mit der Wiederkunft Christi, der dann die Lebenden und die Toten richten wird. Der Gedanke, vor dem kommenden Richter bestehen zu müssen, führt dazu, über die Qualität des eigenen Christseins nachdenken zu müssen und sein Leben wieder die in der Taufe grundgelegten Richtung zu geben, also umzukehren. Diese Appelle zur Umkehr, die hören wir in der Adventszeit häufig. Johannes der Täufer mahnt uns zur Wachsamkeit und zur Lebensänderung, gerade im Hinblick auf die ungewisse Stunde, wann denn der Herr denn wiederkommen wird. Und an dieser Wiederkunft wird sich das alles dann einmal vollenden. Deshalb hat die Adventsliturgie auch Bußelemente. Heute sind das die violetten Paramente, wie zum Beispiel in der Fastenzeit, der Verzicht auf das festliche Gloria in der Sonntagsmesse, besonders aber die schon erwähnten Bußaufrufe und Umkehrappelle in den Schriftlesungen, die eben in der Messe und in der Stundenliturgie auftauchen. Man kann ähm, das noch ein bisschen genauer festmachen, ähm, wie diese beiden Charakter der Adventszeit vorwiegend auftauchen. Und zwar ist die erste Phase des Advents, die bis zum 17. Dezember, also eine Woche vor Weihnachten dauert, vorwiegend geprägt von eschatologischer Erwartung, also von der Wiederkunft Jesu Christi. Da wird also in verschiedenen Umkehrappellen, in verschiedenen Texten an daran erinnert, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass wir eben uns darauf entsprechend vorbereiten müssen. Ich sage vorwiegend, weil natürlich auch das Gedächtnis der ersten Ankunft eine Rolle spielt, was aber erst nach dem 17. Dezember dann wirklich vorherrschend wird. Das sind die Tage der sogenannten O-Antiphonen in der Vesper, also im Stundengebet, mittlerweile auch als Halleluja-Ruf vor dem Evangelium, wo noch einmal aus, aufgrund von alttestamentlicher Überlieferung meditiert wird. Wer ist denn dieser Jesus, dieser Messias, der da ankommen soll? Wer ist es, der sich uns da zeigen soll? Vor allem aber ist auch, diese Zeit ab dem 17. Dezember sehr marianisch geprägt. Der vierte Advent, der immer in diese Woche fällt, ist sehr marianisch geprägt. Die Kirche wartet sozusagen mit Maria auf die Geburt des Erlösers. Man kann sagen, dass es also zwei Gesichter der Ankunft Jesu Christi gibt. Das Gesicht der Ankunft in Niedrigkeit, damals in Bethlehem im Stall und das Gesicht der Ankunft in Herrlichkeit, das, die noch aussteht, am Ende der Zeiten.
0: Herr Professor Dannecker, der Heilige Abend ist ja sozusagen Ende und auch Anfang zugleich. Damit beginnt ja der Weihnachtsfestkreis.
1: Ja, genau. Ähm, der Heilige Abend, der beschließt, die Adventszeit, der beendet das, Ankommende, das das Warten, den Adventus und der Adventus, also die Ankunft, die wird dann im Weihnachtsfest gefeiert. Wir sagen im Deutschen Weihnachten. Das ist ein ähm, interessantes Wort, denn aus diesem Wort heraus weiß man eigentlich, und ich vermute einmal, dass viele unserer Zeitgenossen gar nicht mehr so genau wissen, was man da eigentlich feiert. Vielleicht auch wegen dieses Wortes Weihnachten, was eben an die äh, Geweihten, an die heiligen Nächte äh, erinnern soll. Ähm, aber das, was wir eigentlich feiern, nämlich die Geburt Jesu Christi, die wird da in dieser Bezeichnung nicht deutlich. Es gibt aber... In, an verschiedenen Re Regionen und ähm, äh, Dialekten andere Bezeichnungen für das Weihnachtsfest, die viel deutlicher werden lassen, worum es eigentlich geht. Christtag sagt man manchmal oder Christfest. Und das sagt schon viel mehr darüber aus, dass wir an Weihnachten die Geburt unseres Herrn Jesus Christus feiern. Jesus Christus ist der Herr, der wahre Gott und wahrer Mensch ist und in unsere Niedrigkeit, in unsere menschliche Niedrigkeit eintritt und ein Mensch wird wie wir. Das ist der Inhalt dieses Festes, das sich über Jahrhunderte hinweg zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Und dieses Fest ist so wichtig, dass sich im Laufe dieser Geschichte eine sogenannte Oktav herausgebildet hat eine achttägige Feier. Weihnachten ist viel zu kostbar, als dass man es nur an einem einzigen Tag oder in einer einzigen Feier begehen könnte, und deshalb hat sich dann eine ganze Oktav, also eine einwöchige Feier, da heraus äh, gebildet, um daraus sozusagen etwas mehr äh, daran etwas mehr zu haben, mehr dieses Ereignis Gott wird Mensch feiern zu können. Es ist also entfaltet worden. Aber selbst auch an Weihnachten ist nicht eine Feier genug, sondern wir kennen ja alle mehrere Feiern. Meistens ist es heute ja so, dass schon am Nachmittag des heiligen Abends die Kinder sich zu einer Krippenfeier treffen. In der Nacht dann gibt es die sogenannte Christmette, die auf den Brauch zurückgeht, den der Papst hatte, nämlich so im 4. und 5. Jahrhundert in der Nacht schon die Geburt Jesu Christi zu feiern in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, in der auch bis heute die Reliquie der Krippe von Bethlehem aufbewahrt wird. Wir alle kennen dann am frühen Morgen des Weihnachtstages das sogenannte Hirtenamt, das seinen Namen davon hat, weil eben berichtet wird, wie die Hirten nach der Botschaft des Engels nach Bethlehem in den Stall eilen, um dort den neugeborenen König, den Messias, zu begrüßen, ihm zu huldigen, zu ihm zu gelangen. Das sehen wir immer wieder in vielen Krippendarstellungen, die wir zu Hause haben, oder die in, der, in den Kirchen aufgebaut sind. Und schließlich haben wir am Weihnachtstag selber die dritte Messe, das Hochamt, das den ursprünglichen, historisch ursprünglichen Kern des Weihnachtsfestes darstellt, nämlich wo der Johannesprolog gelesen wird. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Dieses Evangelium, ist auch bezeichnend für die Umstände in dieser Zeit, in der das Weihnachtsfest entstanden ist. Man nimmt etwa an, dass Weihnachten entstanden ist um etwa 336 in Rom. Und man, die Kirche war damals in der Auseinandersetzung mit dem Arianismus einer Irrlehre, die geleugnet hat, dass Jesus Christus wahrer Mensch, äh, wahrer Gott ist. Man sagte, die Arianer haben gesagt, Jesus Christus ist ein Mensch, aber kein Gott. Er ist vielleicht besser wie, wie alle anderen Menschen, aber er ist doch kein Gott.
2: Und gegen diese Irrlehre
1: hat man dann ähm, nicht nur Konzilien abgehalten und Beratungen abgehalten und Beschlüsse gefasst, sondern man hat gesagt, das müssen wir auch feiern, um zu zeigen, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, wie wir es im Glaubensbekenntnis bis heute bekennen. Und daraufhin hat man das Weihnachtsfest mit diesem Johannesprolog, der die Gottheit betont, eingeführt. Und auch die anderen Texte dieses Weihnachtsfestes weisen darauf hin, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. wahrer Gott, der, in unserem, der unsere Menschengestalt angenommen hat, um zu zeigen, dass wir einen Gott haben, der uns Menschen nahe ist, der uns nicht verlässt, der bei uns bleibt. Das ist die Idee des Weihnachtsfestes. Die Feiern gehen aber weiter. Wir haben in der Oktav verschiedene, mittlerweile verschiedene Heiligenfeste. Zunächst feiern wir Stephanus, den ersten Märtyrer, den Diakon, der Jesus Christus überzeugend verkündigt hat und deshalb den Tod erlitten hat. Es ist sozusagen die erste Frucht des Weihnachtsfestes. Stephanus war von der Liebe Christi so erfüllt, war so erfüllt davon und so gekräftigt auch durch seinen Glauben an Jesus Christus, der ihm nahe ist, dass er ihn bekennen konnte und so weit bekennen konnte, dass er für ihn auch gestorben ist. Am Tag nach Stephanus, also am 27. Dezember, feiern wir das Fest Johannes des Evangelisten. Auch kein Zufall, dass dies in die Nähe von Weihnachten fällt, nämlich Johannes mit seinem Prolog hat wie kein anderer der Evangelisten betrachtet, theologisch entfaltet, wer denn dieser Jesus Christus, der Neugeborene ist. Dann haben wir Anschließend das Fest der unschuldigen Kinder, die an den das an den Kindermatt von Bethlehem erinnert, die ohne Jesus Christus zu kennen, so legt es die Liturgie aus, für Jesus Christus Zeugnis abgelegt haben. Der Sonntag dann in der Weihnachtsoktav ist das Fest der heiligen Familie. Ein Fest, das daran erinnert, dass Jesus aufgewachsen ist in einer menschlichen Familie mit all dem, was in einer Familie dazugehört. Und dadurch sehr deutlich macht, dass eben Jesus Christus wirklich wahrer Mensch ist, der das Menschsein von A bis Z durchlebt hat, der menschliche Nöte kennt und uns allein dadurch schon sehr nahe ist. An den weiteren Festen in der Oktave möchte ich vor allem noch das ähm, Fest des Papstes Silvester erinnern. Für viele Menschen ist der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember, Silvester. Dass das eigentlich von dem Papst Silvester dem I. auf den zurückgeht, ist vielen nicht mehr bekannt. Es ist der Namenstag des äh, heiligen Silvesters, der da gefeiert wird. Es ist für viele eben ein stehender Begriff, dieser Tag heißt Silvester, aber dass das ein Heiliger ist, an dem man äh, sich ausrichten kann, daran denken viele Menschen nicht mehr. Und es kommt dann als Abschluss der Weihnachtsoktav 1. Januar, genau eine Woche nach Weihnachten, feiern wir das neue Jahr. Eigentlich hat das neue Jahr schon mit Jesus Christus begonnen, das neue in unserer Menschheitsgeschichte. Das zivile Jahr beginnt mit dem 1. Januar, was aber auch kein Zufall ist, denn diese, diese Regelung ist mit auch auf Weihnachten zurückzuführen. Der Oktavtag von Weihnachten, das Hochfest der Gottesmutter Maria, ist dadurch, durch den zivilen Jahresbeginn, durch Weihnachten, natürlich ein Tag, der sehr viele Gesichter trägt. Er ist auch der Weltfriedenstag, bei dem immer auch sehr um den Frieden gebetet wird, sodass er sehr viele Gesichter hat und deshalb auch mit sehr vielen Erwartungen kämpfen muss. Im Zentrum steht aber eigentlich Maria. Das Tagesgebet dieses Festes des 1. Januars weist ganz deutlich darauf hin. Dort heißt es, barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Und dieses Heil will man durch das neue Jahr mitnehmen. Dieses Heil soll uns nahe bleiben. Darum wird gebetet. Und dieses, Heil, und dieses Heil halten wir uns noch mal vor Augen, damit wir uns vergewissern, dass dieser Gott bei uns ist, dass dieser Gott uns nicht alleine lässt. Das ist die grundlegende Botschaft von Weihnachten, dessen engere Feier, dann auch mit der Oktav an Neujahr endet.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor. Sie haben uns jetzt einen großen Überblick gegeben über die hohen Tage sozusagen. Nach Weihnachten und Neujahr geht es aber noch weiter mit der Weihnachtszeiterscheinung Epiphanie und Dreikönig. Und ob da wirklich noch Weihnachten ist, das erfahren wir dann gleich nach unserer Musikpause. Ja. Weihnachten und sein Festkreis ist heute unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler aus Trier. Herr Professor, nach Weihnachten und Neujahr geht es ja noch weiter im Weihnachtsfestkreis. Erscheinung, Epiphanie oder Dreikönig. Wenn ich so diese Zeitgenossen sehe, ist für Weihnachten, ist beziehungsweise für die Weihnachten ja doch schon längst vorbei. Sind wir Christen jetzt mal ganz spöttig gefragt eigentlich zu langsam?
1: Ja, manchmal könnte man schon den Eindruck haben. Für viele heute beginnt Weihnachten mit dem ersten Advent und am zweiten Weihnachtsfeiertag werden dann die Bäume abgebaut.
0: Zumindest in den Kaufhäusern ist das ja. so.
1: <lacht> da ist das so. Aber das Kostbare an Weihnachten, das beginnt ja erst mit Weihnachten selber, also mit dem 25. Dezember. Und unsere Liturgie faltet es aus. Insofern würde ich mal Ihre Frage Ihre spöttische Frage, ob wir Christen zu langsam beantworten. Nein, wir sind nicht zu so langsam. Wir sind vielleicht <lacht> langsam, ähm, aber wir wir sind äh, tiefsinnig und, und schauen äh, auf die tiefen Sachen und lassen uns mit dem Äußeren drumherum nicht so schnell etwas vorgaukeln, was dann eben wieder wie dieser Schein verschwindet. Mhm.
0: Also wir sind intensiver dabei sozusagen. Genau,
1: genau. <lacht> ähm, ja, aber was hat es auf sich? Und ähm, vor allem... Sie haben das Erscheinungsfest äh, Epiphanie oder Dreikönig erwähnt, ein Fest, das verschiedene Namen trägt, im Volksmund wenigstens. Im ähm, Messbuch ist es Erscheinung des Herrn, was toll was das noch? Ist denn Weihnachten nicht alles passiert? Und was vielleicht noch erschwerend hinzukommt, in vielen Deutschen Bundesländern ist Epiphanie, der 6. Januar, kein Feiertag mehr. Und dadurch gerät es leider, muss ich sagen, immer weiter, immer mehr aus dem Bewusstsein, dass da ja eigentlich noch was ganz Wichtiges passiert. Aber was passiert da? Im Grunde ist an Weihnachten etwas sehr Stilles, Heimliches passiert. Jesus Christus ist geboren worden. Das ist etwas Umwerfendes. Gott wird Mensch. Gott wird einer von uns. Oder wie es poetisch ausgedrückt hat, Koraner einmal gesagt, es gibt im neuen Gotteslob auch ein schönes Lied dazu. Gott spricht uns sein schönstes Wort zu. Aber dieses Wort, das will gehört werden. Und so kommt aus der Heimlichkeit, aus der Verborgenheit, von Bethlehem, will dieser Jesus Christus noch wahrgenommen werden in der Welt, will erkannt werden, will bekannt werden. Und genau das ist es, was Erscheinung feiert. Das Erscheinungsfest feiert, dass wir Menschen kapiert haben, wer dieser Jesus Christus ist, dass wir Menschen immer mehr verstehen, wer denn da gekommen ist. Und deshalb sind auch die drei Könige, die Bibel berichtet zwar nie von drei, äh, sondern von äh, Magiern und nicht von Königen, sondern von Magiern. Aber diese Menschen, die dann die Tradition aufgrund der Anzahl der Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe, als drei identifiziert hat und auch, ähm, wenn man an manchen Krippendarstellungen sieht, man das sehr schön, da trägt ein König europäische Züge, einer afrikanische und ein weiterer asiatische Züge. Die damals bekannte Welt, die kommt zum König dieser Welt. Will heißen, Christus erscheint dieser Welt, er macht sich dieser Welt kund, er zeigt, wer er ist und wir Menschen erkennen das. Schon seit vielen Jahrhunderten sind es eigentlich drei Evangelien, die an diesem Tag gelesen werden. Zum Teil gab es da liturgiegeschichtlich ganz interessante Zusammenstellungen, wo alle drei Evangelien gelesen wurden. Heute äh, liest man die an den äh, Sonntagen drumherum, nicht nur am Erscheinungsfest, also am 6. Januar. Und zwar sind das die Evangelien von der Anbetung der Magier, das Evangelium von der Taufe Jesu und die Hochzeit zu Kana. Und alle drei Evangelien haben die gleiche Aussage. Jesus Christus wird von den Menschen erkannt als der Heilsbringer, als der, der das Heil Gottes in dieser Welt verankert hat und hineingetragen hat. Also die Magier erkennen das, ziehen über hunderte, tausende von Kilometer, um diesen König zu finden. Bei der Taufe Jesu er tönt die Stimme Gottes und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also auch hier wird bestätigt, dieser ist mein Sohn, dieser ist der Sohn Gottes, dieser ist der, der das Heil bringt. Und bei der Hochzeit zu Kana wird ganz deutlich, dass Jesus Christus eine Vollmacht hat, dass er wirken kann. Das erste Zeichen Jesu, dass er wirkt im Johannesevangelium, das benutzt er, um den Menschen seine Vollmacht zu demonstrieren. Insofern ist es eine Zeit der wachsenden Offenbarung Christi, wie es die Grundordnung des Kirchenjahres formuliert. Eine wachsende Offenbarung Jesu Christi. Die Zeit, die Liturgie reflektiert, wer ist denn dieser Christus? Was will der in dieser Zeit? Was tut der für uns? Und genau das, was passiert ist, um dieses um dies zu beantworten, das lesen wir, das meditieren wir in der Liturgie, und ähm, um selber immer tiefer an diesen Jesus Christus heranzukommen. Und das, was ich eben flapsig so am Anfang sagte, wir sind nicht vielleicht langsamer, aber wir sind tiefgründiger, um diese Tiefe zu erreichen und nicht ein, schnell, ein Fest schnell vorbeirauschen zu lassen, das vielleicht schön ist und wo man viele liebe Leute in der Familie wieder getroffen hat äh, und, 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 und Geschenke bekommen hat. Das ist das eine. Das andere ist die tiefe Verwurzelung mit Jesus Christus und dahin will uns die Feier genau dieses Fest des Epiphanie und des Sonntags danach der Taufe des Herrn führen mit Christus in Verbundenheit das Jahr zu durchleben, unser Leben zu gestalten.
0: Herr Professor Dannecker, eine Änderung gab es ja damals, nämlich früher ging ja der Weihnachtsfestkreis bis zu dem Fest Maria Lichtmess. Heute ist das anders. Warum wurde das geändert?
1: Das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund war, Maria Lichtmess liegt fest am 2. August Februar genau 40 Tage nach Weihnachten und nimmt damit die biblische ähm, Anweisung auf, dass eben nach 40 Tagen, ähm, wie es berichtet wird, äh, Maria äh, um dem Gesetz Maria und Josef um dem Gesetz Folge zu leisten ihren ähm, ihren Sohn im Tempel dargestellt haben und da ähm, ist er ja dann die Begegnung mit Simeon und und Hanna und ähm, dieses Fest ähm, liegt fest, während wir aber dann danach, wenn wir weiterschauen im Kirchenjahr, äh, Ostern haben. Und Ostern kann sechs Wochen schwanken. Das führt dazu, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern eben um sechs Wochen kürzer oder länger ist. Im Extremfall folgt auf den zweiten Februar eine halbe Woche später dann der Aschermittwoch. Das ist der kürzeste, äh, die kürzeste Zeit. Und im Extremfall geht es halt noch sechs Wochen länger. Da ist äh, so wie äh, dieses Jahr Ostern relativ spät und dann ist der Aschermittwoch erst ähm, Anfang äh, März. Und um diese äh, Schwankungen auszugleichen, hat man überlegt, wie kann man das Kirchenjahr so gestalten, dass es sinnvoll ist. Bis zur Reform des liturgischen Jahres, bei der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es so, dass man eben eine Reihe von Sonntagen hatte, die auch noch nach Maria Lichtmes weitergingen und die dann organisch die Zeit der wachsenden Offenbarung Jesu Christi fortgeführt haben. Das hat aber dazu geführt, dass manche Sonntage dann ausgefallen sind, weil eben die Zeit zu kurz war. Diese Sonntage hat man dann am Ende des Kirchenjahres nachgeholt, also im November. Und dann hat man dann eben im November dann den äh, dritten oder vierten äh, nachgeholten Sonntag nach, nach äh, Weihnachten gefeiert, was dann eben thematisch ein bisschen schwierig war. Deshalb hat man überlegt, man macht die Schnittstelle nicht mehr ähm, im, äh, am Ende des Kirchenjahres, sondern in der Mitte und macht, beginnt dann mit dem Fest der Taufe des Herrn, die Zeit im Jahreskreis, die zunächst einmal thematisch genau gleich geprägt ist, wenn man die Sonntage dann unmittelbar äh, die, na, äh, schaut, die am Beginn des Kirchenjahres liegen, greifen die exakt die gleiche Thematik aus, nämlich die wachsende Offenbarung Jesu Christi als der Messias und Thailand. Und ähm, führt dann diese Reihe von den Sonntagen so weit, es eben zeitlich geht und setzt dann eben organisch wieder nach Pfingsten ein. Man kann sicher darüber diskutieren, ob das eine gute Lösung ist. Wir haben sie im Moment das wird sich irgendwann vermutlich mal wieder ändern. Aber, ähm, und das ist vielleicht das Wichtige, thematisch sind die ersten Sonntage des Kirchenjahres, auch wenn sie nicht mehr heißen Sonntage nach Weihnachten, sind sie sehr stark geprägt von der weihnachtlichen Thematik. Wenn man sich die Texte anschaut, merkt man, es geht noch um das, was Epiphanie will, will und was letztlich auch Darstellung des Herrn will bewusst machen, wer dieser Jesus Christus ist und seine Gegenwart als Heilsbringer und Heiland in unserer Mitte feiern. Und das tun wir auch. Es geht auch im Fest der Darstellung des Herrn. Früher hieß es Lichtmess. Äh, heute sagt man äh, Darstellung des Herrn, so wie es ganz früher geheißen hat, das Fest. Ähm, um einfach dadurch auch deutlich zu machen, es ist ein Fest, wo es nicht um Maria geht, sondern ein Fest, wo Maria einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielt, aber wo es zunächst einmal um Jesus Christus geht, der ähm, in den Tempel gebracht wird, der sich als der, als der als der erkannt wird, der er ist. Und zwar von zwei Personen, die äh, da Jesus begegnen, nämlich Simeon und Hannah. Simeon, der äh, prophetisch sagt, dieser ist dazu gekommen, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber, sagt er dann zu Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und ähm, Maria, äh, Entschuldigung, und Hannah, ähm, die sieht Jesus und preist dann Gott darüber, ähm, dass Gott nun endlich seinen, seine Erlösung in dieser Person Jesu Christi in die Welt geschickt hat. Also auch hier ganz klar die Thematik, die sich mit Erscheinung des Herrn ins Kirchenjahr hineinfügt, es geht um die wachsende Offenbarung Jesu Christi, der sich zeigt als der, der er mehr ist, und das meditieren wir in der Liturgie und in den liturgischen Texten, die wir da lesen und feiern.
0: Wunderbar, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und jetzt darf ich unsere Zuhörer einladen, sich mit einzubringen, in diese Sendung vielleicht auch Fragen zu stellen. Herr Professor Dannecker hat vorhin ja das Wort geprägt. Er hat gesagt, wir Christen, wir feiern Weihnachten in einer ganz intensiven Art und Weise, vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber dafür umso mehr. Ich lade Sie ein. Wie sehen Sie das? Rufen Sie an die Weihnachtszeit und Ihr Festkreis. Heute unser Thema in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Die Weihnachtszeit und Ihr Festkreis, heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hurrip. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier über dieses Thema und ich lade Sie ein, jetzt anzurufen und vielleicht uns zu berichten, wie wichtig ist Ihnen denn die Weihnachtszeit, wie feiern Sie das denn ganz intensiv oder fragen Sie einfach das, was Ihnen auf dem Herzen liegt, zur Weihnachtszeit, den Professor Dannecker. Herr Professor Dannecker, eine erste Hörerin, darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Wendrich, sie ruft an bei Landshut. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Wendrich.
3: Guten Abend, Herr Professor Dannecker. Ich habe eine Frage. Ich bin noch gar nicht so alt, aber bei uns auf dem Hof ist es einfach sehr lange so gefeiert worden. Und ich, habe, ich brauche das eigentlich auch für mich. Und ich habe das für meine Familie so gemacht. Also die Adventszeit war für uns immer Fastenzeit. Vorbereitung auf die große Ankunft, da wir als einzige Jahr einen Gott haben, der auf Erden kommen ist. Und äh, so ist die Weihnachtszeit für uns ja immer länger gefeiert worden. Und jetzt hat man die ja verkürzt. Ähm, widerspricht es eigentlich äh, den liturgischen Ablauf, wenn man für sich zu Hause einfach diese festliche, weihnachtliche äh, äh, Schmücken und auch die ganzen, ja, die Musik, die, das Gefühl, was sowas Besonderes ist passiert, dass man das weiter, dass man das einfach noch ein
1: bisschen länger feiert.
0: Mhm. Interessante Frage, Herr Professor.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Frau Wendrich, für Ihre Frage. Ähm, da kann ich noch ein paar Sachen äh, ausführen, die ich vorher aus Zeitgründen nicht so ausführlich gesagt habe. Die Adventszeit ist nicht in allen Teilen der Kirche, aber in vielen Teilen der Kirche als Fastenzeit begangen worden. Das hängt damit zusammen, dass der 6. Januar, also Dreikönig, vielfach ein wichtiger Tauftermin war, genauso wie die Tauf in der Osternacht und parallel dazu hat man auch davor 40 Tage lang eine Fastenzeit gehalten. Insofern ist äh, Ihr Brauch, die Adventszeit als Fastenzeit zu begehen, durchaus in unserer Tradition verankert, wenn auch nicht überall in der ganzen Kirche. Aber ich spreche jetzt hier von der Zeit von vor 1000 Jahren, also ist schon sehr lange her. Jedenfalls kann man das mit gutem Gewissen so tun und ähm, äh, das ist noch nicht so arg lange her daran erinnere ich mich als Kind, dass man in der Fasten, in der Entschuldigung, in der Adventszeit äh, keine Süßigkeiten gegessen hat, damit man sich richtig freuen kann dann auf das Weihnachtsgebäck, äh, dass man dann wieder, äh, wo man dann wieder Süßigkeiten gegessen hat. Also so einen einen Aspekt des Fastens und des Verzichts und damit der Hinkehr und ähm, der Umkehr ist auch in der Adventszeit sehr angebracht und angeraten, deshalb gibt es ja auch die Bußelemente in unserer Liturgie, die freilich jetzt nicht so ausgeprägt sind, wie jetzt in der Fastenzeit vor Ostern. Also das kann man durchaus so begehen und da kann ich sie nur bestärken, wenn sie hm. das so tun sollen. Gut. Die Adventszeit soll auch eine stille Zeit sein, eine ruhige Zeit sein, was in manchmal schon in, in großem Kontrast steht zu dem, was man in unseren Städten gerade in dieser Zeit lebt. Es ist auch eine eher dunklere Zeit, ähm, aber wenn man die Beleuchtungen überall sieht, dann ist es gerade nicht so. Mhm. Und eher äh, die Weihnachtszeit an sich, äh, die, da beginnt dann wieder die volle Festfreude. Und wenn Sie sagen, ja, wir wollen äh, die Weihnachtsfreude noch fortführen, und noch länger, wie es jetzt die streng liturgische Richtung vorgibt, dann ist da absolut nichts einzuwenden. Ähm, es gibt sogar im Direktorium äh, meiner Heimatdiözese, das ist die Diözese Rottenburg-Stuttgart, den Hinweis, dass in Kirchen äh, Krippen durchaus bis zum 2. Februar stehen bleiben können, um eben genau dieses Fest, das früher das Ende der Weihnachtszeit markiert hat, da noch mit deutlich, auch mit dem äußeren Schmuck dann mit zu begehen mhm. also da ist absolut nichts dagegen Wunderbar,
0: ja, danke schön Frau Wendrich wir haben noch einige andere Zuhörer in der Leitung die jetzt schon länger warten Dankeschön für Ihren Anruf, alles Gute Wiederhören. Wiederhören Ja, die Krippe länger stehen lassen, das ist das Schlagwort und genau zu diesem Thema darf ich jetzt Frau Müller aus Essen begrüßen, guten Abend Frau Müller
2: Guten Abend, Herr Martin und Herr Professor. Ich höre spannend zu. und Ich halte es so, ich habe eine fischedick Keramikgruppe, 40 cm, als heilige Familie das ganze Jahr überstehen. Ja, an meinem Arbeitsplatz, also ich lebe quasi mit der heiligen Familie und halte es eben so hier mitten in der Stadt Essen äh, wo sehr viel eben auch äh, Nichtchristen und, äh, nicht Christen äh, und nicht mit Migrationshintergrund Menschen sind, dass ich so darauf hinweise. Wenn Kinder, muslimische Kinder kommen, die fragen dann, was ist das? Ne? Und so kann man ein Zeichen setzen. Und alles ist ja nicht aus Stränge der Liturgie äh, gebunden, denke ich, sondern eher aus Liebe tue ich das, weil mir die heilige Familie äh, ja halt gibt. Ich bin mittlerweile äh, allein, meine Hunde sind auch gestorben und es ist nun mal der Weg der Zeit. Aber äh, so hat man doch äh, den Glauben und äh, halt in den Figuren, äh, ja, sie werden manchmal sogar lebendig.
1: <lacht>
0: Gut, danke schön, Frau Müller. Ja. Herr Professor.
1: Ihre Beobachtung und Ihr Zeugnis bestätigt, dass wir als Menschen immer wieder äußere Zeichen brauchen. Äh, wir haben sehr viele Bilder, ähm, jetzt nicht nur religiöse Bilder, aber gerade diese religiösen Bilder erinnern uns daran. Es ist für uns selbstverständlich, ein Kreuz zu haben, das uns an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi erinnert. Und genauso können wir uns auch eine Darstellung des äh, Neugeborenen Jesus ähm, vorstellen und, und äh, legen. Ein. Sie haben eine, eine heilige Familie, die uns an die Realität erinnert und die uns immer wieder daran erinnert, ähm, was Gott für uns getan hat. Und das ist im Grunde das, was Liturgie tut. Sie erinnert uns an das, was er getan hat und nicht nur Erinnern im Sinn von dran denken, sondern dadurch, dass wir Liturgie feiern, wird es wieder für uns gegenwärtig und wirksam.
0: Gut. danke schön, Frau Müller, für Ihren Anruf. Ja, gerne. Ciao. Alles Gute. Viele Grüße nach Essen. Es geht weiter nach Hamburg zur Frau Hoffmann. Guten Abend, Frau Hoffmann.
4: Ja, guten Abend. Ich wollte aufnehmen diesen Aspekt, den der Professor Dannecke angesprochen hat. Er sagt, er kommt aus der Diözese Rottenburg. Ich auch. Und ich ähm, habe zwei äh, Gesichtspunkte. Zum einen ist mir eigentlich klar geworden, dass äh, der Kreise Simeon und die Hanna sind Repräsentanten des Volkes äh, Israel. Also die haben schon den Erlöser erkannt. Das andere, gerade die Krippen, sind also für mich eigentlich so im Laufe des Lebens auch ähm, Glaubensschulen. Und zwar, möglicherweise kennt das der Professor Danniker, also etwa die Krippe im Weckental. Da war dann eben das Sonntagsevangelium, ähm, die Hochzeit zu Karna war so also prächtig dargestellt. Und dann eben auch die Darstellung. Und ich wusste schon als kleines Kind, wie ein hoher Priester aussieht. Und ich wusste ganz genau, wie das himmlische Jerusalem aussieht, beziehungsweise im Jerusalem überhaupt. Und und äh, das finde ich überaus bedauerlich, dass wir diese Anschaulichkeit, vor allem wenn es darum geht, dass Kinder auch so in den Glauben eingeführt werden, dass sie das in unseren Kirchen nicht mehr erleben oder also selten erleben. Und äh, bei uns ist es so, wir haben einen riesen Christbaum, das ist etwas maßlos äh, und eine sehr, sehr schöne Krippe aus dem Schwarzwald und immer wieder äh, laden wir auch irgendjemanden ein und Kinder und die können also dann auch so die äh, Figuren so hin und her stellen und es ist ganz erstaunlich manchmal, denkt man, die Kinder kommen aus einer Familie, wo sie überhaupt nie etwas gehört haben über die, die Vorbotschaft, aber sie wissen doch, das ist das Jesuskind und das ist, also die Evangelien sagen dann die Maria und so weiter. Also ich denke, das ist ein äh, Moment, wo man eben auch mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Warum haben wir das und wieso ist das äh, so und so? Und dann gerade auch die äh, Folge, dass zu drei König dann äh, die Heiligen, äh, die Weisen kommen und mit dem Kamel und so weiter. Also die Anschaulichkeit, darauf wollte ich abheben. Äh, und dann eben der erste Aspekt mit äh, Simeon und äh, Hanna, äh, als Repräsentanten des Volkes, Israel.
0: Gut, Dankeschön, Herr Professor.
4: Ja, Frau
1: Hoffmann, herzlichen Dank für Ihr Zeugnis. Ähm, das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist, die Anschaulichkeit, dass sich immer wieder Erinnern, das sich vor Augen führend. Und ich kenne natürlich die Krippe im Beckental, die immer sehr schön äh, war. Äh, jetzt komme ich leider nicht mehr so oft hin. Es gibt ähm, im Krippenmuseum in Brixen ähm, äh, eine Krippenlandschaft, die für jeden Sonntag des Jahreskreises, also das ganze Jahr über, das Evangelium darstellt. Das ist noch viel, viel ausführlicher und äh, zeigt, wie, äh, wie man äh, den Menschen versucht hat, das Evangelium plastisch zu machen, das Evangelium nahezubringen. Und es geht ja nicht nur darum, den Leuten zu erklären, warum und wieso, sondern überhaupt einmal zu verkünden, das Evangelium nahezubringen. Das war früher durch die lateinische Liturgie nochmal eine weitere Herausforderung, dass die Leute nicht verstanden haben, was da vorgetragen wurde. Da tun wir uns heute leichter, aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen nicht nur das Wortlastige, sondern das Wort will sich auch plastisch zeigen, will dargestellt werden, will erlebbar werden. Und ähm, meine Nichten, die, die die mögen es, wenn wenn die Krippe, die haben so eine schöne äh, Krippe, die man auch anfassen kann, wenn man die Figuren anfassen kann mhm. und wenn man mal in die Hand nehmen kann und das Jesuskind dann auch in die Hand nehmen kann, das ist, das ist gut. Und wir, wir lernen eben durch das Berühren, durch das Sehen, durch das Staunen, lernen wir und lernen wir auch das Evangelium kennen.
0: Das Wort will also greifbar, aber auch begreifbar werden. Dankeschön, Frau Hoffmann. Alles Gute nach Hamburg. Es geht weiter mit Herrn Welger aus Südtirol. Herr Welger, es ist nur noch wenig Zeit, aber ich denke, Ihre Frage können wir noch beantworten.
1: Ja, ich hätte da eine Frage an den Herrn Professor. Bezüglich der Taufe des Herrn. Ja. Und zwar, da gab es bei uns jetzt in so, ähm, einer Zeitschrift eine Auslegung einer Theologin, die ähm, dieses äh, Geschehen, also dieses äh, ganze Geschehen und Taufe und Verklärungserzählungen, äh, also die Himmelsbotschaften, also die Himmelsstimmen, dass äh, sie das als Ergebnis eines langen und mühevollen Ringens der Jesusgemeinde um die Bedeutung Jesu im Hinblick auf ihren Gottesglauben ausdrückt. Mhm. Also äh, können Sie mir dazu etwas sagen? Äh, also ich habe da ein bisschen so verstanden, dass das also nicht wirklich geschehen sein soll mit dieser Aussage.
0: Gut, mhm. diese Aussage können wir jetzt natürlich nicht im Detail Überprüfen, aber Herr Professor, sind Sie darüber informiert?
1: Ähm, die, nee, also ich bin ich bin kein Exeget und habe mich mit, mit der Frage, ob jetzt diese ähm, Erzählung jetzt ähm, so ist oder oder wie sie entstanden sein kann, noch nicht beschäftigt. Also da müsste ich Sie bitten, an einen, äh, mit, sich mit einem Exegeten zu unterhalten. Ähm, ich glaube aber, wenn wenn das die Erfahrung einer der Gemeinde ist, dann bestätigt er das auch die, die Vorstellung, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ähm, und, und diese Erfahrung, ähm, wie ich das ausdrücke, das ist, ähm, äh, die, die Evangelium Matthäus ist ähm, einige Zeit, 30, 40 Jahre nach ähm, dem Tod Jesu geschrieben worden und da, da stecken immer wieder Erfahrungen drin, ob das jetzt so genau geschehen ist oder nicht, das kann ich nicht beantworten, das können auch die Exegeten letztlich nicht beantworten. Ich stelle mich auf den Standpunkt, wenn es da so steht, dann ist es für mich die Richtschnur des Glaubens, an, an der ich mich festhalte, ähm, ob man jetzt da mit wissenschaftlichen Methoden noch etwas äh, dran ähm, tun kann und sagen kann, mehr oder weniger. Das ist wieder eine andere Frage. Für mich ist entscheidend das Zeugnis, das darin äh, gestanden ist. Und wir sprechen ja davon, dass die Bibel ähm, inspiriertes Wort äh, Gottes ist, dass das also unter Einwirkung des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurde. Und wenn das so ist, dann ist es für mich Zeugnis genug, dass Jesus Christus der wahre Sohn Gottes ist.
0: Gut, wunderbar. Herr Professor, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Sendezeit ist nun leider zu Ende. Danke, dass Sie uns über den Weihnachtsfestkreis so viele Informationen gegeben haben. Und an alle Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, wir haben sie für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an und bestellen Sie sich einen Mitschnitt unter 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120 und von außerhalb Deutschlands 0049. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es wie immer auch die Sendung zum Herunterladen als mp3-Datei. www.hore.org Herr Professor, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.